0: 现在收听的是汤尔电台，汤小有话说，我是汤姆
1: ，我是子藤
0: ，哎，这是好久好久之前来过我们节目，然后后来呢就消失了，隐、啊、遁了、啊，可能是在家研究本期的话题呢，金门
1: 遁甲，对
0: ，研研研究这个周易呢，啊，今天把这个子藤请过来呢，聊聊有。他这个最近啊，正在那个研究，潜心研究，并且好像有一些心得，特别想说给我分享一下，让我学一下这个中国特别古老的一门这个文化啊，一门这个大家现在还觉得挺玄乎的这么一个东西，就叫做《周易》啊，《周易》其实大家啊最简单的理解，其实八卦这个东西，哎，就是《周易》呃，《周易》里的这个东西，所以呢。那今天就请子藤给大家讲讲这个《周易》到底是个什
1: 么鬼，到底是个什么东西啊？其实要说研究，不敢不敢大言不惭啊。<笑>对于很多真正研究来说，嗯、我只是浅尝辄止，就是给大家讲科普一下。因为大大部分对这个大部分人来说，都是怎么说呢？只知其名，其实不知道它具体是个什么东西。有的人觉得它，呃，是,是那个算命的。有的人呢，在电视上经常看什么国学呀、啊，好多乱七八糟的道理呀、啊。那他到底是一个算命的这样一个迷信的东西，还是说一个很有道理的这样一个哲学的书籍呢？那很多人都摸不清楚。嗯，其实严格来说吧，其实本质上它其实就是个算命的。那呃，八卦嘛，它其实诞生的时候其实。从古代，因为古人，嗯，相对来说，因为他认识有局限嘛，所以说他做很多事情，包括一直到清朝，他，呃，帝王呀，决定一些重大事情之前，他都需要去占卜，然后问一下，呃，吉凶，这些事儿都需要一些比较，嗯、呃，比较有才华、比较有知识、比较广博的这些人来帮他们去做决定。那《周易》其实就在这个出发点上，其实是。基于这样一个出发点上创造出来一个东西，但是你要说它完全是迷信，其实也不是。因为，嗯，很多人觉得周易啊、八卦这些东西是,是道教的那些道士们去古道的一些东西，其实不是。啊。这个周易了解一点、了解一些的都知道，它是儒家的经典，六经之首。六经就是，嗯、呃，诗、书、礼、易、乐、春秋，后来变成五经了嘛，少了一个乐。他是那个，呃，孔子就是把它给编撰，编撰成了最后就是成书的这个《易经》，所以说他是，呃，集合了很多孔子的一些比较朴素的一些哲学思想在里面。那看来这个书其实是有分不同阶段的。刚才亚家私下也说对对对，
0: 他好像是分三个人呃一块儿帮他这个最终形成了这个完整
1: 版，是、呃、是这意思吗？反正大家一般市面上流行的说法是，他有。三圣人嘛，最早的就是做八卦是伏羲，就是女娲她哥哥，后来两个人不是兄妹恋了，怎么怎么地的，当然这都是传说，有没有这个人也不知道，但据说就是八卦就是他做的。然后呢，后来就是比较大名鼎鼎也是周文王，就是《封神演义》里边那个周文王，然后他把那个八卦演化为六十四卦。然后就成了真正的我们现在经常算命用的这个周《周易》周易，啊《周易、就是啊》就是就是周文王的这,这一套东西、嗯。然后到了最后春秋战国的时候，就孔子，然后把之前的东西，呃，然后做了一些注解，然后把他他的一些理解和思想加进去了、嗯，就成了我们现在就是市面上能看到的这个《周易》。嗯，那
0: 其实这个《周易》。他还有一个名字叫《易经》，其实既然叫了《周易》是，是吧、嗯？其实是不是就是说周文王对这个做著作还是贡献比较大的，所以才用他的这个叫国号也好，嗯、还是叫什么才，才才是。呃、其实
1: 《周易》就是因为周文王做的嘛。嗯、呃，因为之前的东西可能古人写东西很喜欢托古，你说是那伏羲啊什么乱七八糟，你也不知道是不是真的，嗯、可能其实就是周文王那个时代就是产生的这么一个东西。嗯，因为呃。周朝其实这个朝代是比较理性的，大家都看到它影响我们中国几千年，我们中国人一直思维都是比较理性的。但是在之前不是商朝它，它呃相对来说好像据考古去研究的话，它是一个比较迷信的、很嗯宗教色彩比较浓的一个呃朝代。那再往之前可能就更迷信，所以说这个东西是从那那些时候一直流流行下来的一些东西，然后到周朝的可能就是。怎么说就是把积大成，然后成为了我们后来就是流传下来的这个《周易》。
0: 嗯，那咱先讲讲这个，一说这个《易经》啊，就是八卦。这八卦呢，都是哪八卦？是吧？<笑>嗯，对
1: ，这个这个肯定要说一下。这个这个、最最基础的是吧？对，八卦它是大家看平时经常能见到，它就是三根锅棍嘛，对不对？嗯、那个呃一根到底的那个是阳、嗯，呃分成两段那个是阴。那个、一根棍儿就叫爻，爻字就是两个叉，上面一个叉，下面一个叉，那个一爻，三爻就是三个爻就组成了一个八卦。它八卦，呃，三个全是阳的，就是乾，乾就是天，乾卦；然后三个都是阴的，就是地，就是坤卦。啊、呃，这两个是最重要的，然后其次就是呃两。两嗯，上下两个阳爻，中间一个阴爻的那个是离，就是火；然后上下两个是阴爻，中间一个是阳爻的那个是水，就是坎。这两个是其次的，然后就还有兑是那个泽，就是湖泊；然后还有巽是风，然后嗯艮、呃、是山，还有一个震，嗯、呃、就是土地和木这一类的东西。整个加起来就是八万。四分队是吧？嗯，是
0: 这是这八个。啊
1: ，对，反正就是当时古人觉得比较最重要的八个元素嘛。嗯天地
0: 水火什么的。对,对对对，风雷啊
1: ，山山泽、啊、这些东西。就
0: 是构成世间万物的这些，呃，就在过去天圆地方的这个是吧？认知的时候，哎，靠这些。世界上除了除了除了人类的话，主要是靠这些东西去构成我们这个世界。然后古人就把这些构成世界的元素呢，设计成了八卦啊。
1: 对，因为我们现在用科学去理解的话，我们会理解什么原子啊、分子。当时因为认识认知有局限，认知有局限，所以说呢，他们就觉得就平时看到的这些东西把它进行一些分类，就跟五行一样，也是一个意思。嗯、八卦也是另外一种分法。嗯，那个八卦，我们平时看到的八卦图，其实它也分好多类，主要就是分两类，就是一种是先天八卦，一种是后天八卦。其实后天八卦见的比较多。有什么区分？其实先天八卦比较好辨认，因为它那个它那个卦象的这个，就它八卦不是转一圈儿嘛？它那个卦象是相对的，乾卦在上面，就是坤卦在下边。然后那个离卦在左边，坎卦在右边，这样天地水火这样是，还有风雷三折是对着的，这叫先天八卦，就比较有规律，好认。但是一般我们看到的不是这个，一般看到的都是后天八卦、嗯，它那个比较乱，是那个离卦在上面，然后坎卦在下面、就是。为什
0: 么是后天八卦？为什么要这么设计？是为了好画还
1: 是为什么？也不是。这个说实话，你问我，我也不太明白它的原理。但是据说是根据，呃，不是，它据说是根据那个河图和洛书。这是这是周易的一个很重要的一个两呃一个那个起源，就是从据说是伏羲是从河图洛书里，然后悟出的八卦，然后又把它从这个先先天八卦，然后进行一些什么规则，然后演变成了后天八卦。呃，他们说先天八卦和后天八卦呃有什么区别呢？一般都说是先天为体，后天为用，就是说先天八卦就是标志这个。世间万物的它这种呃分类啊规律啊对应的这种次序，然后后天八卦就是呃代表了万物就是运行的这种规律，所以说先天八卦是它是静止的一种状态，后天八卦它是一种运行的变化的一种状态，所以说所以说我们一般就是算命的时候用的是后天八卦，哦，一般你说我还听过
0: 一个嗯，这个就是在评书里比较多啊。这个叫八卦掌，然后一般都是叫太极生两仪，<笑>两仪生四象，四象生八卦，八八六十四卦打了一套八卦掌，然后别人就叮当啷，只见只见其声不见其人，然后给人包住了，然后叮当啷给直接给干倒、嗯。那这个就是太极、两仪、四象、八卦这些东西，就是它是它它是有什么说道吗
1: ？这其实就是《易经》里边开篇去说的也、嗯，也也是他的一个中心，就是中心理论吧。嗯、其实说白了，就像我刚才说的，就就像我们现在理解的那个世界是由分子啊、原子一层一层，就是这样。那那他
0: 这个所谓的太极是什么
1: ？太极就是混沌。嗯，差不多可以说太极，它因为古人思想比较深邃，他喜欢用很、嗯、很高深莫的东西。哎、嗯，对，咱是、呃、简单一点说，就是太极就是什么都有又什么都没有的那么一个东西、嗯，就是囊括世间万物，但是就是、嗯
0: 、零那种状态，不是负数也不是正数对对对对对对你可以理
1: 解它是宇宙大爆炸之前的一个、嗯嗯、这么一个状态。两仪
0: 我们都知道，就是那阴阳鱼、嗯、是吧？阴阳，哎，啊，阴阳鱼、嗯、啊。嗯、就是你中有我，我中有你。你看阴阳鱼，它相互有个小点儿，是吧？因为
1: 阴阳它有有些时候是会互相转变的，嗯、所以这是古人的一种哲学思想、嗯
0: 。那这个四象呢、嗯？四象指的是东南西北吗？还是是什么？你知道吗？
1: 四象的话，它是呃两爻两爻合成一起为一象嗯。嗯，它那个其实用处不是太大、嗯，就是那么一说啊。哎，对，用处不是太大。嗯但是，一般我们就直接就用到八卦，四象很少去用它的一个东西。嗯，嗯
0: 然后就升到、嗯、就升到八卦。对
1: 对,对一般就是用八卦。也可能因为说白了，我们为什么、嗯、最后又八卦又演化成六十四卦这样、嗯、这么复杂？而且最后我们一会儿要说到那个呃金门遁甲、嗯，就是我们经常有时候玩游戏啊，嗯、或者看一些小说啊什么会涉及会写那个东西叫金门遁甲，我们听过那个名字，但很多人不他不知道到底是什么东西啊。这个东西就把它更复杂化了，所以说，我就刚才说了嘛，这一系列东西其实说白了就是为了算命。嗯，算命呢，嗯，我们举个例子，比如说我们抛硬币，这也算是一种算命嘛，求神其实就是两仪
0: 。哎，对，就是正法。反。对对对。
1: 但是那抛硬币相对来说就比较简单，因为它只有两个可能性，对不对？但是如果我们把它给复杂化，然后它的复复杂程度越大。它的可能性就越多，那你去分析的这个可能性、嗯，其实我觉得也
0: 都是有点像说那个塔罗牌，是吧？对对对,对，哎，你看、就是、它好几十张，我也不知道塔罗牌有多少张，<笑>反正看着一把挺多的<笑>对对对对，那这就有很多的这种可能性、啊，是吧
1: ？然后它每个牌呢，可能根据不同的情况呀、啊啊、不同的状态、嗯，又有不同的解释。对应的，对、哎，其实周易也是也也是这个意思。嗯因为古人，你所有的涉及到算命的这些东西，算卦、求神问卜的东西，它都会有这样一个趋势，就是把这个东西给复杂化，尽量让它就是有更多的解释。嗯、这其实你就能理解它为什么越变越复杂，越变越复杂了。嗯
0: ，其实就是古人在很多时候解释不了这个世界，它在科学技术没达到一定哎程度的时候，它、嗯、解释不了这个世界，它尝试着。啊，用这知天命啊什么的，用这种天的意思啊，我去对对对对对对对对，上帝是让我怎么，哎，就可能上不是不能说上帝吧，神啊或者是什么，然后玉皇大帝什么的让我怎么走我就怎么走啊，就就是命运这种意思嘛。他们觉得
1: 命运是不能改变的，所以我、嗯、因为当时感觉人力就是很微薄嘛，对抗不了自然、嗯，所以说他要求神，我问一下这个我们这个命运未来到底怎样？比如说我要出兵打仗，我们能不能赢？我们得问一下。嗯，所以其实古代它那个算命也是相对比较简单，它有很多方法，比如说就是有一种方法就是，呃，一抓一把草，嗯，然后你从里边抽出几根、嗯、然后数数，那不同的数呢，它就代表着不同的意思，啊,啊,啊,啊,啊、嗯，还有一种，嗯、还有一种、嗯、你可能可能有些人听说我就拿一个乌龟壳去烧、哦，烧，然后烧出那个裂纹，然后根据不同的裂纹呢，然后去解释
0: 甲骨文什么的，不就<笑>
1: 有,有？有时候可能某某个裂纹像什么字儿，啊，就就是那意思。所以说，古代那个为什么那龟、嗯，那乌龟代表的一些很神圣的那个呃。一个东西，所以说，因为当时正常就是占卜用的，哎、对，哎，占卜，所以可能代表着跟天地呀、啊嗯、感应这样一个东西，通灵，哎、而且本身不龟也是一个
0: 长寿的动物啊，哎、对对对,对，哎，确实也感觉，你看人活五十岁、六、嗯、十岁就很了不起了，然后他们活一百多岁，哎，感觉挺神奇，是吧？哎、肯定是这个里里头是有故事、有讲究，不太一般
1: 啊。<笑>但是我们一占卜就把他给杀了，<笑>所以说那个庄子、啊、其实也挺扯的，庄子不就说嘛、啊，那、嗯、不是有人请他就。当官嘛？他说：“你说我是愿意我如果我是一个乌龟，我是愿意在水里边游着呢，还是给你们拿到那个去占卜，<笑>然后放到庙里供着呢？我觉得我还是在泥里边游着吧。”庄子自己那样说的嘛。嗯嗯
0: 嗯，行，那咱继续还是回到这个周一啊，咱那先先讲讲这个八卦吧，就是再再再细细,细的去去讲一下这个。嗯,嗯
1: 呃，我们先先说一下，嗯、因为。呃，这个《周易》它属于哪哪一个门派啊、嗯？简单这样说、嗯，因为很多人觉得我们经常会上山，比如说北京有白云观，嗯，白云观它是,、那个、是道教的，是这个意思白云观它是全真教的，就是一个相当于最大的一个道场，因为它是丘处机当时经国的一个嗯、呃、最大的道场，我去那儿参观过。你去白云观的话，门口就是一排算命的，大、嗯、家。当然，大家经常见，大家可能觉得他是一个道教的东西，其实也不是。就像我刚才说的，他其实，他很难分具体是哪个哪哪一块儿的，但他更偏向于儒家。嗯，因为我刚才说最后那个三圣人嘛，最后一个是孔子，是他最后相当于集大成了这么一个东西。所以说，其实历是历。孔子这辈子没少干事儿，<笑>挺忙的老爷子。对，所以说他很伟大的一个人、嗯，确实是如此。他嗯。所以后世研究这个《周易》的都是那个儒生居多，嗯，嗯，道士也有，但是其实古代的道士绝大多数啊，文化程度不是很高。嗯、你让他研究这样一个比较复杂的东西，那很,很多人其实不光是要懂语而且这个八八六十四，这、哎、数学，哎，这是这个东西在古代是相当于当时数学最高水平的一些东西。哎哎、嗯,嗯,嗯，中国人的数学的技能都用在这上面<笑>这个东西在古代叫做术。就是术士，我们玩游戏知道有一个术士、嗯就是，占卜师有点那感觉。在中国的古代也有这个术，他这个学问叫做术术，就是术，一个是那个术士的术、嗯，一个叫一个数学的数，两个字儿术术，这个就是就是、这一类的东西都归到术术这一门里边
0: 、嗯。其实而且还是一个八进位置的这么一个，应该算八进位置吗？还是算？嗯、他算应该算八进位置的这么一个
1: ，呃，哦对<笑>的<笑>、这个，你要说你也可以说他是二进制的。很多人说什么计算机发明就受这个启发，也不知道真的假的，也可能是吧。嗯，他那个数其实，呃，《西游记》里边就是孙悟空去上山，就是学法术，找菩提老祖学法术的时候，菩提老祖不是跟他说嘛，他不是想学长生嘛，然后菩提老祖想问他想学什么，不是跟他举了很多例子嘛，其中一个就是他说那个菩提老祖跟他说嘛，我说说我们到。道门里边有三十六、三百六十个旁门，每一个都能学的学到的东西。你想学哪一个？然后孙悟空说：“我不知道都有哪个，你你随便跟我说一个吧。”他说：“第一个就是数字门，就是这个。他菩提老祖自己说的是，呃，数字门乃是呃，请仙伏鸾。这个伏鸾就是其实就像我们玩笔仙，就现在玩笔仙，当时是好像拿一个笔，然后两个人一块握着这一个笔，囊，在沙子上写字儿、嗯嗯，是这么样一个活动啊？还有什么问卜、筮事，就是我刚才说的那个抽炒，那个、嗯，然后能知呃什么趋吉避凶之理，就是说这个数字门就是干这种事儿的，嗯，啊，所以说呢，呃，其实这个东西就是还是偏儒家一点，嗯。就像嗯，我刚才说的，先天八卦、后天八卦，其实这个东西，呃，很多人说先天八卦是伏羲做的，后天八卦是文王做的，但是呃，我们进行考究啊，其实这个东西在宋朝以前都没有去分得那么仔细，可能还是后天八卦用得多一点。然后那个直到了一个叫做，嗯，邵雍的人，他是一个就是这个。周易方面，大家，然后他进行把这个八卦进行分类，就是嗯，分成了先天呀、后天，但后来好像还还说有中天，反正很多，但主要是先天和后天这两种。主要其实就是画法，谁在上头，谁在下头。对对对，嗯。然后他也可能根据自己理解去加入一些理论。然后那个邵雍呢、啊，还，他还那个，嗯。发展了很多这种易学的理论，其中有一个叫做梅花易数，这个可能不是太有名，但是也是那个易学里边，嗯，相对来说比较嗯典型的一种一一,一种分支吧。嗯，嗯梅花相相对来说比较简单。我也看过那个书，就其实它那个感觉就有点像我们抛硬币，然后很简单的方法去判断一个事儿，什么吉凶啊什么的这样一个东西。嗯。所以说，你看到我们，我们去网上如果查一下的话，可以看到很多就是我们那个古代的，像周易方面的，大家都是一些这个儒家的那些人，什么程颐啊，什么呃朱熹啊那些。
0: 就本身他是研究孔子的著作，然后呢，对对对对顺带手呢，我再把这个算卦这事儿呢，我再研究研究
1: 。因为在古人理解，它其实是一回事儿、嗯，所以我们现在会把它分成这个算命的和哲学的，分成两两边但是其实古代理解它是一回事儿，这就是什么、嗯、宇宙的真理，嗯、啊，他是这么理解的。嗯，哎，之前那个，那那那那那我一。就那个电影你看了，那个《中、哦、邪》，你看了吗
0: ？中邪，哎，是那天咱俩说的那个，就是对对,对,对哦，我没没没没没,没,没具体看，然后那个只是看了那个简简、嗯、简介了嘛，八分钟看懂、啊那个、还是七分钟看懂啊
1: ？他那个，嗯，刚开始他因为是用伪纪录片的方式去拍的嘛，嗯，所以说他刚开始有一段就是说是在大街上去找那些算命的，嗯。当然，他那些算命的可能就是其实是导演找的演员、啊，然、嗯、后去演的那么一个东西。但是我觉得他说的一些东西还是挺挺靠谱的，嗯，也不是挺靠谱的，就是。嗯，比较客观吧，可能因为导演导演拿捏这个东西，我觉得还是挺好，因为他是一个恐怖片嘛，一般的恐怖片都会把这些东西往悬的地方说，嗯、对不对？对对对对给你制造一种很玄乎的这种感觉，然后把你目明觉厉，对对对，把把你给坑进去。但是他是不是这么说的？你、嗯、比如说他那个大学生，就是拿着一个小摄像机，然后去问那个路边的算命的，他说：“你这个东西到底？”因为大家都可能都有这个疑问，所以他他就当一个路人在问嘛，说你这个东西到底准算来的还准不准啊？然后那个算命的他也在这说，他说你说那个其实我们学的呀，你要问我们这个东西到底是真的假的，我们也不知道。就是，但是我们学这个，照他这个东西去算的话，有时候还真能还算准。这个东西，但是有时候呢，他有时候也不准。所以说他自己其实也属于那种默认两可的那种状态。其实这个从概率
0: 学就可以讲啊、嗯，对吧？你就是当你不做不会做题的时候，你一直赌 C 的话、嗯，呃，成功率还是最少正理论上是应该有百分之二十五的嘛，是
1: 吧？嗯，对。嗯，你像就是我们平时会聊一些星座呀，其实也能看出来，因为它很多东西是有普适性的，你知道？你像比如说一个星座说什么这个星座的人爱吃。可能很多人其实都爱吃，爱吃对不对？嗯、你说你这个星座人很懒，可能其实很多人就本身就很懒，所以说很难说他到底是。而、嗯、且因为很多都是普世价值嘛，爱心泛滥什么的，那有时候人
0: 就会爱心泛滥嘛。嗯、对对对其实对星座那个东西，其实你把很多星座你。去套到别的星座上，很多时候也很像嘛，对吧？嗯、对对对。啊，而且我从来不认为说你靠十二个星座就能把全世界的人有六十亿人、七十亿人，然后你就只能分成十二种，那这很、就是、很显然就不靠谱嘛。这还约？对，而且这个按周易说还能分到分成八八六十四的，还能分六十四种，它这只能分十二种，你这个很显然就
1: 就就不对嘛，对吧？对而且周易他不光分成六十四卦，因为他那个他。那个六十四卦是两两个八卦合到一起，它总共是六爻，相当于是六爻啊。它那个六十四卦就是六爻，然后它六十四卦以外，它每一爻还有一个解释，所以说你应到哪一爻上也有不同。所以说它是你想六十四卦，然后再乘以六爻，呃，反正好几百种。这有点像星座
0: 的那叫什么来着？星座不是还有一个叫什么来着？就是就就就。就就呃，就星星座，你本身有一个星座，还有一个星座叫叫什么来着？我不知道那个术语，就是就就就就是你阴历的还是什么的，反正就也、啊嗯、不知道你说的是哪个、嗯，我忘了。反正星座可能、嗯、我确实不懂星座，星座是就是人你还有就是有另一种什么上弦月、下弦月，然后还能还能对应到你你是另一个星座啊。行行，咱还是说回周易，说回周易
1: 。咱、嗯、刚才说的是算命的东西，大家都知道，现在用我们。毕竟中国嘛，是一个无神论为主的这样一个国家。其实我们用辩证思维去想的话，它算命的东西肯定是怎么说呢？是一种迷信的东西。但是因为就是我们刚才说了，它里边确实还有一些古人长久以来几千年来对它一些哲学的一些东西在里面。所以说我们把它当成一种哲学书来看的话，也可以。但是你就不要故弄玄虚的把它往玄地方研究。你就它那你看得这个周易、嗯
0: ？我觉得对咱们现代人的现代生活有一些什么比较好的，就是他的可以从里面对影经据典啊，有什么是都是,是有的、嗯。当
1: 然我对这个也不是特别深的研究，但是你其实只要简单去看的话，你就能看出来。就是他最简单的前面两个乾坤二卦，嗯、就是乾卦是呃两个乾卦，就是六个阳爻、嗯，就是他那个六十四卦里的乾卦。嗯和六十四卦里的那个坤卦，他那两卦里面就讲了非常非常，呃，朴素而有用的道理。你如果把这两卦的那个道理看清楚的话。就对你这个人生的一些，呃，会有很很强的指导性。就像我刚才跟你说的那个是清华大学嘛，他的校训不是自强不息，厚德载物嘛。其实这这两句话就是那个乾坤二卦的卦词。整句的完整的是，是乾卦的是天行健，君子以自强不息。就是说天是一直在运转的，所以说，呃，以君子的你就是一个呃有理想的人，应该是保持自己这样一个活力。就是自强不息，然后地势坤，君子以厚德载物。就是说这个大地非常广博，非常深厚。然后你做人呢要踏实，要有这个德行，要包容啊这样的、嗯。所以说你有你要有这两种德行，互相的，就是都都要具备，你才能成就大事
0: 。其实那这么看来说，你说清华作为中国，我一直认为清华要超过北大，嗯、是中国。就是第一学府啊，我我反正一直是是是这么认为的。<笑>
1: 第一名不是两个一直打，一始终没分出来。<笑>但是我个人认为啊，因为
0: 一个重理，一个重文，我对我觉得对一个国家来说啊，对一个大国来说，理还是很重要的啊，啊、嗯。因为大国重器嘛，是吧？你你对工业，你光靠文学。你其实我觉得理有点像眼前的苟且啊，各种生计啊，人们的生存啊，高科技什么的。然后诗和远方可能是属于北大的那个，但是你没有眼前的苟且就没有诗和远方。所以我觉得对于一个大国来说，就是清华的这个强大的理工科还是为为中国的就是近三十年发展的崛起还是很还是贡献了很多、啊。那北大目前中国这三十年，其实在文学方面，我觉得也没什么特别让让人。呃、嗯，说说是怎么着？这个、也
1: 很难说，因为文学这个东西，像艺术的东西，都是有很强的随机性的。对、啊，大师
0: 一批一批来，嗯、大师一批一批走。但是这个他有时候
1: 有时候可能，比如说社会动荡的时候，就会产生很多的<笑>对艺术家。但是社会动荡的时候、嗯，这
0: 些理工男们还是继续的搞科研，继续为国家的、这个、定对，继续为国家的科技啊，然后进步啊什么的。所以，那你想？作为一个这么理性的啊一个大学，也选择了《周易》的里面的经典的这个话语，然后当做自己的校训，其实也能看到说出来这个呃，其实有些时候这些所谓的玄学啊，这些所谓的啊迷信，其实跟真正的科学呃没有什么特别明确的这种界限，因为科学本身，你现在认为的科学可能过。五十年、一百年就认为你这就是迷信，是吧？对对,对,对，你现在倒退二百年前，
1: 人的认知总是一直都是有限对对对因为科学
0: 其实科学科学不是真理，科学是人类追求真理的一种方法，嗯、一个过程。对、嗯，然后你接着说，你着
1: 说<笑>还说那个乾坤二卦嘛、嗯，就是说呃，就是我刚才说的自强不息、厚德载物嘛。但是它往里细了还还有细分，因为我刚才说的每个卦都有六个爻嘛。它每一爻代表了不同的状态，比如说乾卦，乾卦就是最可以说是最尊贵的一卦，所以说一般它象征的一个人呢，嗯，就是一个很牛逼的人，比如说一个帝王，从就是从白手起家，然后一直到最后的辉煌这样一个过程。但是它每每一个爻，它所说的这个词都不同，比如说那个第一爻，嗯、呃，我看一下啊。Oh. 没事不着急。对他，反正他是一个那个，表现上的人从那个最初始的状态，然后到最后功成名就的这这么一个过程。第一卦叫做“乾隆误用”。嗯，其实你看那个武侠小说，就是金庸小说，啊、他那个降龙十八掌、嗯、很多用的都是这个这里边的东西。嗯，他里边用的“龙”这个词，意思就是就是说他指的这个人。就是说他是一个很有实力的人，所以是是龙嘛。嗯。潜龙勿用，就是说你这个，嗯，虽然你是个龙，但是你现在实力还不够，所以说你要韬光隐晦。嗯。就是他这个韬光养晦，所以说他这个中心思想就是说，你虽然你很有潜力，但是目前你还没有实力，所以你就不要不要装逼，装逼遭雷劈。你就是稍微务实一点，嗯、小心一点，然后。低调做人，高调做事。第二条,第二条叫做“现龙在田，力荐大人”。现龙在田也是那个降龙十八掌里边的一个招数，那个好像是那个萧峰经常用的。现龙在田好像很牛逼那一招，就是说，嗯，你的实力有了一定的发展，开始就是嗯，有了一定的机会啊什么的，然后你就可以去呃力荐大人。因为古代嘛，古代人就是你说你要发展，你就必须有有很贵人相助。所以说这个时候你就可以去，嗯，去找你自己的机遇，找你的发展的这样一个机会。然后第三爻叫做“君子终日前乾”，呃，夕惕若厉，无纠。他这个意思就是说你，你你现在在发展，你在往上走，但是你还是要小心翼翼的，就是防微杜渐。嗯，因为嗯，可能我们生活中也会发现，你做事的时候，有时候可能有很多。就是你膨胀了，估计不到的一些状态。所以说，你一个真正的君子，他做事的时候应该是不能就是粗心大意，就是很很狂、很很牛逼，老子天下第一，不能老是这种状态。就是你虽然很牛逼，但是还是要小心翼翼去做事。一步一个脚印儿、啊。对对对对对。然后第四爻叫做“祸跃在渊，无咎”。它其实前卦基本上都是无咎，只有最后一卦是。也不算坏，就是相对来说差了点嗯，什么叫“祸跃在渊”？就是说，它那个龙还是用那个龙在比喻的，就是说，这个龙一会儿飞到天上，一会儿就是潜到水里边儿。其实象征了人的一种呃际遇，因为你不可能一帆风顺。你就是见到现在已经到了一个很高的位置，但是你很难保证自己一直在一个很高的位置。举个例子，就像邓小平嘛，在我们。很牛逼的一个人，然后之前不是三起三落嘛，嗯、就像就像你，但是你作为一个有实力的人，你要很从容的去应对这种状况，因为人的命运有时候确实是这样，所以说你要，呃，老人经常有一种有有,有一句话叫做这个，呃，能能伸能屈是条龙、嗯嗯，能伸不能屈是条虫。嗯就是说，你要是真正是一个很牛逼的人，那你就应该能伸能屈，对不对？嗯，他其实说的也就是这个意思。在你在、嗯嗯、都是普世的这种,这,这,这种道理、嗯。对对对,对,对其实这个基本上你拿到
0: ，不光是在中国，你拿到全世界的话，对对对这个东,东西都是可以，都是说得通的嘛。嗯、这个就是普遍真理嘛。然后九
1: 五，它、嗯、这个第五爻叫做九五，九五之尊嘛。我们平时说皇上是九五之尊，说这爻。嗯每每一卦的，它这个第五爻都是最尊贵、最重要的一爻。它这个叫“飞龙在天，利见大人”，都说现在你已经是位高权重了，所以说你就应该怎么说呢？去呃发展自己的一些嗯势力，然后去培养你周围的这些人。然后最后一最后一爻也很有名，叫做抗“亢龙有悔”<笑>。就是那个郭靖学的那一招，嗯、最招最,最牛逼的那那个招叫“亢龙有悔”。为什么叫“亢龙有悔”呢？其实，呃，这个意思也就是我们古人非常辩证的一种思维，叫做“物极必反嘛”嘛、嗯。就是说你，你虽然你这个人很有实力，这这个阳这个乾乾卦这一卦也是非常好的一种状态，嗯、但是如果你怎么说呢？嗯。简单就是说你太狂了，你虽然有很很有实力，但你太狂了，这个、太自大可能。举一个最简单的
0: 例子吧、嗯，就中国已经不知道折了多少个首富了，嗯、是吧？<笑>就是很多的这个啊，财富财富达到相当高的这个境界，然后但是最终都是啊，是吧？嗯，反正招人恨嘛。然后结果呢，就最终好像都没有落一个太好的例子。啊。嗯，所以说你好像黄光裕快出来了
1: <笑>，就像我们平时说的，那是谁说？好像是老子说了吧？说是你看那个牙齿，牙齿它很硬，舌头很软，但是舌头你百年之后你舌头还在，那你牙齿都脱落的差不多了。他说的就是这个意思。你可以，人肯定是越有实力越好，但问题是，有实力不一定就全得亮出来，你就还是得稍微的注意一点。这个东西不要太锋芒毕露，锋芒毕露。对，嗯，嗯那个《道德经》最中心的一句话叫做“上善若水”嘛，嗯，它其实就是那个意思。水它是很牛逼的一个东西，很有实力。你看发洪水的时候，谁也挡不住，它其实是很有力量的一个东西。但水平时的话，你看不到它很、嗯，很很狂，很温润，像火一样呀，啊、一直在在张扬。火一烧,一烧一烧一会儿没了，但水它一直都在，它而且在默默的滋润着滋润着万物，对不对？嗯、它。总是藏在一些你看不见的地方，一些最低的地方，因为水是往下走的人。人也离
0: 不开水。嗯，对，万物都离不开水。所以做
1: 人就是最高的境界就是这样，你你很有实力，大家都需要你，嗯、但是你又不因此而非常的狂妄，你、嗯、觉得大家大家都离不开我，很牛逼，<笑>对对对、啊，大家都欺负不了你，因为你很有实力，大家都不敢得罪你。但问题是你也不因此而就是张狂，你还是默默的为大家服务，这样是做人的最高一个境界。嗯嗯、古人都是。反正不管是谁吧，孔孔子也好，老子也好也好，他们其实都是这样想的。嗯。另外就是坤卦，就像我们刚才说的，坤卦就是另外一种状态，它象征另外一种人。就像我们刚才说的，自强不息，厚德载物嘛，其实是象征两种人，一种是就是可能像偏向外向一些的，就是很有行动力的这种人；另外一种呢，就可能是偏向内向一些，就是比较温顺啊，就是很有德行的这这些人。坤卦讲的是。它嗯，虽然都是阴阳，可能是相对来说,、嗯、相对来说偏负面的、啊、东啊。但是其实因为坤卦它也是很重要的一个卦，所以是整个卦词来说还是还是有一些比较好的东西的。比如说它第一爻叫做嗯“履霜坚冰至”，意思就是说你走在路上，你看见路上结霜了、嗯，那那个。可能很很寒冷的这个天气就要来了，相当于古人一种就是居安思危，有点这个意思。对对对，居安思危的意思，你要始终要保持这样一个心态。他嗯，这爻其实也不是一个，呃，就是一个凶爻。嗯，意思还是要提醒你，就是要平时要多注意你的这个状态，嗯、就是说德行有有什么，呃，有什么风吹草动，嗯、你自己心里要有数。就这样一个意思，然后第二爻叫做“直方大，不习无不利”，就是说你那个做人非常的，呃，怎么说呢？德行非常好，非常正直，非常光明。这样的话，你就算就算不去主动去学习，不去学习一些知识，比如嗯，就是说你嗯没有学习很多的知识，那你这个人呢也是不会有太太不好的。用我们平时就说了嘛，嗯。有德但是无才，嗯、他说的是这个意思。你可以没才，但是不能没德。德是放在才，才前面。这个就是什么来着、嗯？如果这个人
0: 特别的有能力，但是没德的话，那这个给这个世界上造成的，呃，这个这个坏，那那是特别特别可怕的。比如像无数个制造那个叫什么来着，那个毒气弹的那个什么，就是那个这个德国的那个叫什么巴斯夫的前身，嗯、叫叫什么？叫什么什么什么博士来着？我忘了，反正就类似于啊，就是还或者就是反正无数的这种，就包括其实研究原子弹的这个奥本海默，其实他呃最终如果如果他再给他一次机会吧，他可能会选择放弃研究原子弹，嗯、因为他可能当时只是考虑了啊，对对对,对，我自自对自己这种科学的无限的这种追求，但是但是真的。把这个这个潘多拉魔盒打开的时候，才发现啊，这这这他这可能他是他这一辈子最最大的这种、呃、后悔的事可能就是啊，我我我我我我把这魔盒打开了啊
1: 。不过从另一个角度来说，嗯，这个整个世界也相对于几十年来一直处于一个相对平，嗯，这、嗯、个和平的状态也是归功于这个原子、嗯、这叫什么来着
0: ？塞翁失马，焉知非福、嗯
1: 。因为那几个五大流氓嘛，嗯、谁都不敢。嗯太过火了，嗯、<笑>那一过火就大家就同归于尽，所以说只能是一些小国家在那打来打去。那反正往后说了也是、嗯、大概就是那个意思、嗯。还有他那个这个坤卦，坤卦上到第第五爻，就我们说的第五爻是最那个最吉利的一爻嘛、嗯。他呃说了一个皇上元吉，好像也是很好的一个意思，就是皇上就是。古古的时，古代的时候，就是这个黄色是非常好的一个、嗯、尊贵的颜色，很尊贵的颜色、嗯。就是你穿黄色的衣服，代表你这个就已经，嗯，上到一个很、很、很厉害的一个位置。所以说，你这个虽然你是坤卦，你可能没钱卦那么的，古人觉得没那么好，但是你如果把这个发展到一定的极致，就是把你的德行发挥到一定的极致的话，也是会有一个很好的结果的。
0: 其实这跟跟你说那玩那个阴阳师差不多，<笑>你不见得非得是 S R S R 的宝。R 或者是 S R 的宝练好了也行，对<笑>对对，叫后发制人是吧？
1: 它其实也是这种阴阳就是结合的这种思维嘛，阴不见得就不好，你就是嗯，也是物极必反嘛。你阴的呃这个发展到一定程度的话，其实他古人的觉得你这个阴的德行，你发挥到一定的极致的话，你就呃类似于阳，你就很接近阳的这种状态，也是古人的一种辩证的思维。
0: 你、嗯、再讲讲你那个，你那金什么甲来着？那个金门遁甲。金门遁甲，因为他
1: 这个我们平时看的话，他是其实我们很多人念成奇门遁甲，嗯、因为他那个这儿是奇怪的奇嘛、嗯，但是应该标准一点的话，应该念成金门遁甲，因为他这个这儿是其实是，基呃，数嘛、啊，对，是奇数的奇。他说的其实是里边的一个，嗯，一个元素叫做三奇、嗯，三奇六仪，然后嗯八门。这样它分为这么多的一些元素，所以叫金门遁甲。嗯
0: ，那这个金门遁甲是是是什什么意思啊？这个
1: 听着很玄乎啊。所谓的金和门，我们刚才都说了，嗯、三金六仪八门嘛、嗯。嗯。它里边里边的一些东西，然后遁甲为什么叫遁甲？遁就是逃跑嘛。嗯。嗯甲就是甲乙丙丁，天干地支，甲乙丙丁。它把这个我们都知道有十天干。对不对、嗯？有十天干，然后他把甲给遁走了，等于说把甲甲给扔了。然后嗯，剩下了九个，又分成了三姬和六仪，又分成了这两部分。其实最后最终对的其实就是后边的六仪，他等于说是，嗯。说说的太多又复杂了，其实就是那个六十甲子图，嗯，你知道吧？天、嗯、那个呃，
0: 我知道的、那
1: 个，十天干和十二地支合起来，最后成为一个六十甲子，就是六十个六十个分。他、嗯、把这个，其实就是为了跟这个八卦相合。你知道古为什么我们刚才说奇门遁甲就是把这个八卦发挥到一个很复杂一个极致？就像我们刚才说的，嗯、你算命的话，就要让它。越复杂，你这个对你越有利，因为你有更多的可能、嗯、去解释的可能性。所以这个奇门遁甲基本上把古代所有能用进来的东西都用进来了。嗯、它包括就像我们刚才说最终
0: 算完了能有多少种可能性、啊
1: ？嗯，我其实没有仔细算过，但是我看到有人就是计算了一下，就是因为它是按时间算的、嗯，就按时间排盘嘛、嗯。它那个盘其实就是用八字、嗯、我们平时说什么是八字就是四个时间。嗯嗯就是年，也是六十甲子，年可以分成六十个甲子，然后月可以分成六十个甲子，就是一个天干一个地支，不是两个数吗？年月日时每个是两个字就是你你生生辰，我们不是说八字，你就出生那个年月日时，然后就分成八个字你想，比如说你想占卜，你比如说我明天要去哪哪哪你想问一下吉凶，你就把这那个时间段的八个字然后用他的那个方法去排盘，其实这个是死的。你可以电脑上有很多，你搜一下叫做“呃排盘”，就哗有很多网站就出来了，你就可以直接在上面输入日期，然后他就会给你排一个盘。当然，一般他排出来你也看不懂，你要对他那个输的解释。嗯、呃，其实都是一些死规律。嗯。然后最后对出来的，我看一个人算的就是全年应该有一千零八十局。就比我们刚才那个、嗯、又复杂多了，<笑>又多了四级，这一、嗯
0: 、这种一千多种可能性。嗯,嗯,嗯
1: 那还行，那还行，确实够复杂
0: 。那成，我觉得晚上聊到这儿也聊得差不多了。然后这个易经啊，我个人觉得啊、呃，这个本身这个东西啊。没有倒是可信度不高，但是这个书里讲了很多我们这个做人啊，包括做事儿啊的道理，就比如像厚德载物啊这些自强不息呀、啊，哎，包括刚才说的那什么亢龙有悔啊，乱七八糟的那些东西，我觉得这些东西都是、嗯、其实都是很普世、嗯、很普世的价值
1: 。对了，嗯、我再跟你说一点，嗯、就是那个《奇门遁甲》，你看应该看过《火影忍者》吧？
0: 嗯，看过。
1: 《火影忍者》里边小李他那一招不是叫八门遁甲吗？嗯其实就是这个改了，它里边那八门就是七门遁甲那里边的八门，就是修生伤度景死金开。其实它那个你回去看一下它漫画或者动画片，你也看看出来，它那个开八门的顺序也是按照这个顺序的。而且我最近玩阴阳师，它那个里边都是日语，我听不太懂。但是我那个画符召唤那个宝宝的时候，它里边念的叽叽歪念。念那个,我大概也是八个，我听的，我听着也有点像是在念这念那念这个八门的这个字儿呢，好像是修生养渡之类的东西。反正我我们回去，这这八门很多地方可能以后我们玩游戏啊，或者说是呃一些影视涉及到中国古代元素的这种、啊哎对对，可能都会涉及到。嗯、另外就是除了这个金门遁甲，那个周易里边有三大学问，一个叫一个就是这个金门遁甲，一个叫六人，一个叫。太乙数，另外两个可能我们都不太不太知道啊。但是那个六人就是可能大部分拿的那个罗盘、就是，就是看来看去，那基本上都是属于六人的。但是比较有意思的一点是，大家可以去网上搜一下，就是《奇门遁甲》六人太乙，大家去百度搜一下，可以看到非常有趣的一个现象，就是说每一个的解释都说这个他们这个统称为三世嘛，嗯、就是易学的三世。嗯每一个都说自己是三世之首，嗯、可以看一下，都说自己的老大。对对,对非常有意思的一个事儿。嗯，行，别的也没什么
0: 。成吧，那呃，通过这一期节目呢，给大家最简单的普及了一下《周易》啊，或者是叫《易经》这这个、嗯、这个到底其实主要的目的是什么？为了科普这样一个目的。嗯、然后，其中一些点可能大家也哦有点那个顿然。嗯、呃，织物的这种感觉，然后呢，希望啊，您如果对这个中国这种传统的文化、传统的这些算命的东西，您可以不信，但是呢，有空的可以去看看书，或者去自己翻一下资料，里边讲的，刚才我们说的那些很多的道理，其实是啊、嗯嗯，普世价值啊，还是其实就是人性，他研究的还是人性。嗯、对对
1: 对,对，嗯，就像我们平时说的，对于我们对于古代的一些文化态度，就是应该取其精华，去其糟粕。嗯。嗯行吧，那
0: 谢谢紫藤，啊，做客我们这期节目，给大家聊了关于易经，或者说是叫周易也好的这么一期节目，谢谢了，拜拜拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜